Heute Morgen sprechen wir über das Thema Gemeinde oder Kirche Gottes. Und da gibt es ja ganz viele Meinungen, unterschiedliche Formen von Kirchen und Gemeinden. Ich durfte schon in der ganzen Welt das Evangelium verkünden und da bin ich in vielen Gemeinden schon gewesen. Und da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Arten von Gemeinden. Und es ist interessant zu sehen, wie Menschen sich organisieren, strukturieren oder eben auch nicht. Und was so als Gemeinde verstanden wird, was als Kirche verstanden wird. Ich gab einmal ein, ein, ich wurde einmal angefragt von, von der Kirche in Talwil, die reformierte Kirche, einen Bericht zu schreiben über, was ist Kirche? Da waren verschiedene Meinungen da, verschiedene Personen wurden angefragt. Und ich habe gesehen, bei vielen den Berichten ging es um ein Gebäude. Ja, die Kirche Talwil ist ein schönes, markantes Gebäude. Man sieht es von, von Zürich, von der anderen Seeseite, sehr prominent, schön. Wir sollten es unbedingt erhalten, dieses Gebäude. Da habe ich gedacht, ja, das kann man so sehen. Die Kirche ist ein Gebäude. Ich habe dann geschrieben, für mich ist die Kirche eine Gemeinschaft von Gläubigen, die zusammenkommt. Unabhängig von dem Ort, unabhängig von der Geografie. Für mich eine Gemeinschaft der Gläubigen. Aber da gibt es schon unterschiedliche Sichten, was Gemeinden ist. Was hast du für eine Sicht von Gemeinde? Was kommt dir in den Sinn, wenn du an Kirche denkst? Wenn wir die Kirchenlandschaft in der Schweiz ein bisschen anschauen und die letzten 20, 30 Jahre zurückblicken, dann können wir sagen, die Sicht der Gemeinde hat sich stark verändert in der Bevölkerung auch. Es gibt vielleicht 20 bis 30 Prozent weniger Menschen in den Kirchen. Viele Menschen sind aus der Kirche ausgetreten. Es gibt auch gute Gründe dafür vielleicht. Und wenn man das jetzt so ein bisschen anschaut, dann muss man sagen, es gibt Menschen, die zwar am Suchen sind, sie haben einen geistlichen Hunger, sie suchen da und dort. Und die Frage ist, gibt die Kirche diesen Inhalt den Menschen der die Menschen auch suchen und benötigen. Was für Nahrung bekommen wir in der Kirche? Wir wissen, es ist notwendig, dass wir eine gute Ernährung haben, um gesund zu bleiben. Und das ist auch geistlich gesehen sehr wahr. Es braucht eine gute, ausgewogene Ernährung, um gesund zu bleiben. Ich kann nicht nur von Pizza leben. Ich liebe vielleicht Pizzas oder Ice Cream oder irgend so etwas. Aber es braucht auch diesen Blumenkohl und diese Salate und, und äh, sonst alles Grüne, was da zum Boden heraussprießt. Und es ist nicht immer angenehm. Ich kann mich noch erinnern, als Kind gab es zwei Dinge, die ich hasste. Das war Blumenkohl und Rosenkohl. Ich konnte diese Dinge nicht ansehen. Und äh, ja, meine Mutter, meine liebe Mutter hat das immer so auf ihre Art und Weise gemacht. Und ich habe das fast nicht vertragen. <lacht> Aber ich musste es essen. Musste, keine Wahl. Aber heute kann ich es... Oh, Fenchel war noch, auch, noch so eine, auch noch so ein Gemüse, das ich nicht so liebte. Aber heute kann ich alles essen. Meine Frau kocht das auch sehr gut. Aber ich habe dann eingesehen, wie wichtig das ist, eine gute Ernährung. Ich liebte als Kind Fondue sehr. Das war mein Lieblingsessen. Aber ich kann ja nicht immer von Fondue leben. Geht ja nicht. 
Und auch die Gemeinde ist wichtig, dass wir in der Gemeinde nicht einfach eine soziale Struktur sind, nicht nur über die Dinge sprechen, die die Menschen hören wollen. Es geht nicht nur um das Wohlbefinden der Menschen und die Frage, ja, wie kann ich denn persönlich glücklich werden? Diese Frage stellt sich mir schon gar nicht. Die Frage ist für mich nicht, wie werde ich glücklich, sondern die Frage ist für mich persönlich, wie kann ich Christus verherrlichen? Und wenn das meine Frage ist und wenn ich diese Frage beantworten kann, dann werde ich glücklich. Für mich kommt Jesus zuerst. Für mich kommt Gott zuerst und nicht mein eigenes Wohlbefinden. Und ja, heute gibt es viele unterschiedliche Kirchen, gerade in den USA, aber auch in der Schweiz gibt es sogenannte Designerkirchen. Du hast schon gehört, Designerkirchen. Eine Designerkirche ist eine Kirche, wo es genau so geht, wie ich es will. Also der, der Pastor muss Jeans haben und, und ähm, zwei, drei Tattoos und so weiter. Ähm, er muss über dieses und jenes reden, äh, über das man sonst nicht so üblich spricht. Äh, die Musik muss äh, auf eine gewisse Art und Weise gehen. Heute hatten wir einen super Low Preis. Preis den Herrn. Aber selbst wenn wir keine Instrumente gehabt hätten, geht dieser schlussendlich in der Anbetung nicht um mein Gefühl, um wie gut es alles so tönt. Und ich bin dankbar, dass wir in unserer Gemeinde sehr talentierte Menschen haben. Aber wenn das auch nicht der Fall wäre, auch das ist nicht das Wesentlichste. Das Wesentlichste ist das Herz. Wie wir zum Herrn kommen. Ich habe einmal ein englischer, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber ihr kennt das Lied When the Music Fades. Also wenn alles aufhört, wenn, wenn, wenn es nicht mehr um den Low Price oder nicht mehr um die Instrumente, um, um das Licht und alle diese Dinge geht, sondern nur noch um die Anbetung selbst. Was ist das Herz der Anbetung? Es ist, wie ich zu Gott komme, wie ich vor Gott komme, was ich ihm bringe. Bringe ich ihm mein ganzes Herz meine ganze Hingabe, mein ganzes Leben, das ist Anbetung. Und es ist wichtig, dass wir da ein gutes Verständnis haben dafür. Dass wir uns nicht auf Dinge fokussieren, die nicht so wichtig sind. Und meistens, wenn es Streit gibt in den Kirchen unter den Christen, sind es unwesentliche Dinge. Was für Stühle haben wir? Was für eine Farbe sollen sie haben? Und so weiter. Sind diese Vorhänge okay? Das sind die unwesentlichen Dinge. Wesentlich ist, dass wir in die Gemeinde kommen mit einem Herz, das Gott anbeten will und das andere Menschen liebt. Wir wollen Menschen lieben. Wir wollen sie annehmen. Wir wollen ihnen zeigen, dass Gott real ist, dass Gott wirklich ist, dass er nicht einfach ein Gebäude ist. Er selbst hat gesagt, ich lebe nicht in Gebäuden, das von menschlichen Händen gemacht wurde. Ich lebe in euren Herzen. Ich stehe vor der Tür, sagt Jesus, und klopfe an. Wer mir auftut, wer für mich die Türe öffnet, die Türe des Herzens, zu dem werde ich hineinkommen und Gemeinschaft haben mit ihm und er mit uns. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Was bedeutet Kirche für dich persönlich? Welchen Wert, welchen Stellenwert hat Kirche für dich? Ich komme in meinen Diskussionen mit Menschen immer wieder auf gewisse Sichten, die ich sehr anders sehe vom Wort Gottes her. Es gibt Menschen, die denken, Gemeinde ist einfach für mich, wenn ich allein mit Gott bin. Ich bin Gemeinde und ich brauche niemanden. Wir brauchen keine Versammlungen, so wie, wie wir es jetzt haben. 
Und wenn ich diese Aussagen höre, empfinde ich nur Trauer für diese Menschen, denn sie wissen gar nicht, wie viel Gutes sie verpassen. Ja, natürlich gibt es auch manchmal Schwierigkeiten. Wir alle haben vielleicht negative Erfahrungen gemacht. Wir alle wurden einmal vielleicht verletzt. Oder vielleicht war es auch nur, dass ich Erwartungen hatte und diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Ich, ich würde sagen, in meiner Erfahrung ist das der größte Grund, warum das Menschen unglücklich sind in Kirchen. Sie haben gewisse Erwartungen und die werden einfach nicht erfüllt. Und sie verstehen gar nicht, dass sie auch Gemeinde sind, dass sie auch etwas dazu bringen, dass sie auch einen Einfluss haben, was in der Gemeinde geht. Denn du bist ein Teil der Gemeinde. Viele Christen treten wir nach außen und sagen, ja, diese Gemeinde ist gut und diese ist nicht so gut. Und verstehen gar nicht, dass sie sich selbst verurteilen, wenn sie diese Dinge sagen. Denn sie sind ja auch ein Teil der Gemeinde. Was für einen Stellenwert hat Gemeinde für dich? Was für eine Priorität hat Gemeinde für dich? Das griechische Wort für Gemeinde ist Ekklesia und bedeutet eigentlich Versammlung der Herausgerufenen. Du bist herausgerufen. Eine Versammlung kannst du nicht bei, bei dir selbst haben. Es braucht andere Menschen. Wenn ich nur allein bin, ist es keine Versammlung. Ich und mein Ego, wir versammeln uns. Vielleicht habe ich eine gespaltene Persönlichkeit. Multiple Personality Disorder. Und ich denke, wir sind zu fünf, obwohl ich nur allein bin. Und alle fünf von uns haben eine Versammlung. Aber das ist nicht, das ist nicht der Fall. Natürlich wissen wir das, dass Versammlung ist, wenn Menschen zusammenkommen. Du bist herausgerufen. Von wo bist du herausgerufen? Du bist herausgerufen aus dieser Welt, aus diesem weltlichen Denken und System, das sagt, es gibt keinen Gott oder du bist selbst Gott oder du kannst sagen, das ist Gott und dann ist es für dich Gott. Du kannst deine eigene Realität bestimmen, deine eigene Wahrheit definieren. Was du willst, ist das Richtige, sagen viele. Aber die Bibel hat einen absoluten Standard. Die Bibel sagt, das ist richtig und das ist falsch. Und wir können uns dazu öffnen, diese Dinge anzunehmen, wie sie das Wort Gottes uns beschreibt. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Wir müssen einfach einmal diese offene Haltung haben und sagen, ich nehme das Wort Gottes an, ich glaube es, auch wenn ich nicht alles verstehe. Und ich hoffe, dass jeder von uns sich diese Frage stellt, was bedeutet die Versammlung, die Gemeinschaft der, der Gläubigen, was bedeutet das für mich? Wie wichtig ist das für mich? Für, für, für unsere Familie war das immer das Zentralste, war das immer ganz, ganz wichtig. Ich war noch nie, noch nie, seit ich ein Kind bin, war ich schon immer irgendwo in einer Gemeinde, in einer Kirche. Und ich habe viele unterschiedliche Menschen kennengelernt und es hat mein Leben so bereichert. Ich habe immer sehr viel mehr empfangen von der Gemeinschaft, von der Gemeinde, als ich selbst geben konnte. Ich habe in verschiedenen Gemeinden gedient. Aber ich habe immer sehr viel mehr empfangen. Ich wurde immer sehr viel mehr gesegnet von den anderen Menschen um mich herum. Denn sie haben mir Liebe gezeigt. Sie haben mir Freundschaft angeboten. Und sie haben mich eingebettet in eine Familie. Und das ist wichtig. Und wir werden noch darüber sprechen. 
Aber wir sind eine Familie und du sollst wissen, du bist ein Teil dieser Familie. Und du bist geliebt. Geliebt, bedingungslos geliebt. Halleluja. Die Bibel sagt uns im 1. Petrus 2,6, darum steht auch in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen ausgesucht kostbaren Eckstein als Grund. Wer sich auf ihn verlässt, wird nicht zugrunde gehen. Zion ist ein Begriff für die Gegenwart Gottes, das Haus Gottes. Die Versammlung der Heiligen. Ich habe einen Grundstein gelegt, einen Eckstein, einen kostbaren Eckstein. Und wer sich auf ihn verlässt, wird nicht zugrunde gehen. Da spricht der Petrus über die Gemeinde, über das, was wir jetzt zusammen in diesem Augenblick erleben. Es gibt einen Eckstein, einen kostbaren Eckstein. Und dieser Eckstein ist Jesus Christus. Er ist der Eckstein, den niemand verrücken kann. Und liebe Geschwister, wir sehen es in der Welt, Länder kommen und gehen, Nationen steigen auf und fallen wieder. Es gibt Weltreiche, die kommen und gehen. Wir haben eine relativ kurze Perspektive, aber wenn man die letzten paar tausend Jahre zurückblickt, da gibt es so unterschiedliche Dinge, die passiert sind, alles verändert sich. Aber die Kirche, dieser Eckstein, dieser Jesus, er ist das Alpha und Omega. Er hat das erste Wort und er wird das letzte Wort haben. Er verändert sich nicht. Du kannst dich darauf verlassen, dass wenn du dein Leben auf diesem Eckstein aufbaust, auf Jesus Christus, dass du bestehen bleibst mit ihm für alle Ewigkeit. Halleluja. Die Gemeinde ist für mich so wichtig, denn sie symbolisiert eigentlich das, was Gott tun will. Sie ist das, was Gott tun will auf dieser Erde. Du wirst nicht zugrunde gehen. In Matthäus 21, 42 sagt die Bibel, da sagte Jesus zu ihnen, habt ihr denn nie die Stelle in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute als unbrauchbar verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Es ist ein Wunder für uns. Viele Menschen, als Jesus gekommen ist, haben ihn abgelehnt und gesagt, das ist nicht der Messias, das ist nicht der Sohn Gottes, das ist nicht der Erlöser Israels. Die Baumeister, die Bauleute haben Jesus verworfen und auch heute wird Jesus von vielen Menschen verworfen. Aber die Bibel sagt uns, dass genau dieser Stein des Anstoßes, dieser Stein, der verworfen wurde, dass er dieser Eckstein ist, der, das Fundament, der wichtigste Stein im Haus. Und der Herr hat es getan. Jesaja hat gesagt, als wir ihn sahen, gab es nichts Begehrenswertes an ihm. Er ist in Schwachheit gekommen. Er ist ärmlich gekommen. Er war nicht ein großer, schöner Mann. Er war ein, un, ein, un, ein einfacher Mensch. Die Bibel sagt sogar unansehnbar, als er gelitten hatte, war er unansehnbar. Die Menschen haben ihn verachtet, haben ihn angespuckt und gesagt, wer ist dieser Heuchler, dieser Hochstapler? Aber genau diesen Menschen, Jesus Christus, 
wurde zum Eckstein der Kirche. Denn er war nicht nur einfach Mensch, er war auch Gott. Schöpfer von Himmel und Erde, der sich offenbart hat im menschlichen Fleisch, in einem menschlichen Körper. Und Jesus sagt, wenn wir ihn sehen, wenn wir Christus sehen, haben wir den Vater gesehen. Wenn wir Jesus annehmen, nehmen wir den Vater an. Wenn wir Jesus ablehnen, lehnen wir den Vater ab. Es gibt viele Menschen, die danken Gott, aber sie wollen nichts mit Jesus zu tun haben. Das Wort Gott in den Mund zu nehmen, ist populär. Viele sagen es, Gott dieses, Gott jenes. Ich danke Gott, Gott sei Dank, was auch immer. Aber wie steht es mit Jesus Christus? Können wir sagen, ich danke Jesus Christus, meinem Erlöser, der für mich gestorben ist und auferstanden ist? Das wäre einmal eine Rede, wenn man einen Oscar empfängt. Zuerst möchte ich Jesus Christus danken, der Schöpfer der Erde, der mich gerettet hat, der für mich gestorben ist am Kreuz und auferstanden ist. Dann würde ich gerne die Gesichter aller Hollywood-Stars sehen. Liebe, es geht nicht einfach um Gott, es geht um Jesus Christus, der uns zu Gott führt. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Halleluja. Der Eckstein. Du bist auf dem Eckstein aufgebaut. Dein Leben steht, und ist, steht auf diesem Eckstein Jesus Christus. Die Bibel sagt uns im Epheser 2,20, ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. So, es gibt diesen Eckstein Jesus, der erste, der wichtigste, der Fels, nach dem alles ausgerichtet wird. Zuerst hat man immer einen Eckstein gelegt. Früher, als man Häuser gebaut hat, gab es zuerst einen Stein, der Eckstein. Und von diesem Eckstein wurde alles gemessen, wurde alles andere ausgerichtet. Das war der wichtigste Stein im Haus. Und, und das Fundament, das ist die Lehre der Apostel und Propheten. Das, was wir im Wort Gottes lesen, das, was wir über ihn erfahren, in der Predigt oder im, wenn wir die Bibel lesen, das ist das Fundament, aber der Eckstein ist Jesus Christus. Das Fundament hilft uns zu glauben, es es zeigt, was in unserem Herzen ist. Wir lesen das Wort Gottes und wir, wir verwahren es. Es wird gebaut zu einem Fundament, das, was wir hören. Und auf diesem Fundament dann der Lehre des Wortes Gottes bauen wir unser Leben auf und verhalten uns dementsprechend. Aber alle diese Lehre ist nichts, wenn es diesen Eckstein nicht gibt, der Jesus Christus heißt. Das ist das Zentrale. In Matthäus 16, 18 heißt es, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Seit es die Gemeinde gibt, seit sich die ersten Christen versammelt haben, wird die Gemeinde verfolgt. Es gibt immer wieder Gruppen, und Regierungen, die es nicht wollen, dass sich Christen treffen. Auch heute werden an vielen Orten in der Welt die Gemeinde wird verfolgt. Viele Christen werden verfolgt. Und auch das Römische Reich zu diesem Zeitpunkt 
hat viele Christen umgebracht. Man wollte die Gemeinde zerstören. Denn sie sagen, wir haben nur einen Gott und Herrn, Jesus Christus. Aber selbst nach all diesen Angriffen steht die Gemeinde noch heute und ist stärker denn je. Je mehr die Gemeinde zu, äh, verfolgt wird, desto stärker wird sie, desto mehr wächst sie. Es ist wie das Blut dieser Martyrer, die gestorben sind. Das ist der Samen dieser Gemeinde, das die Gemeinde zum Wachsen bringt. Gott hört das Schreien seiner Kinder. Gott sieht das Leiden der Verfolgten. Und er sagt, ich will die Gemeinde multiplizieren. Dort, wo die Gemeinde am meisten verfolgt wird, gibt es am meisten Wachstum. Länder wie Iran, auch China und Irak und andere Orten, Afghanistan, wo man denkt, da gibt es praktisch keine Christen. Doch gibt es. Und der Wachstum ist enorm. Man hört es nicht in den Medien. Es wird nicht berichterstattet im SRF-Fernsehen. Aber die Tatsache ist, wenn man mit Pastoren spricht und wenn man mit anderen Christen spricht von anderen Ländern, dass überall Wachstum entsteht. Warum? Weil die Gemeinde verfolgt wird. Und je mehr dass die Gemeinde verfolgt wird, desto mehr wächst sie. Ich denke, in der Schweiz wäre es auch langsam Zeit, dass wir ein bisschen mehr Verfolgung erleben. Wir denken immer, oh Herr, schütze uns vor Verfolgung. Vielleicht ist es Zeit, dass wir ein bisschen mehr lernen, was es heißt, uns an Christus festzuhalten. Wenn, wenn man einen Baum schüttelt, die faulen Früchte kommen zuerst herunter. Und dann ist der Baum halb leer. Ja, die Gemeinde wird geschüttelt. Dein Glaube wird getestet. Und was bleibt dann bestehen? Wenn wir nichts mehr haben, auf was wir uns etwas einbilden könnten, wenn es nur noch Christus ist in unserem Leben, was tun wir dann? Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, wollt ihr mich auch verlassen wie jene? Wollt ihr auch weglaufen von mir? Da sagte Petrus, du allein hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollten wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und dann hat Jesus gesagt, du bist Petrus der Fels. Auf diesem Felsen baue ich meine Gemeinde. Die Offenbarung, dass Jesus Christus der Einzige ist, der Worte des ewigen Lebens hat, diese Offenbarung, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, das ist die Gemeinde. Das ist der Felsen. Das ist die Wahrheit. Halleluja. Und dann lesen wir... Ähm, im Epheser 1, 22 bis 23. Gott hat ihm, Jesus Christus, alles zu Füßen gelegt. Und er hat ihn, der über alles herrscht, auch der Gemeinde zum Haupt gegeben. Also das, Haupt, das Fundament und das Haupt der Gemeinde ist Jesus Christus. Der Gemeinde, die sein Leib ist und seine Fülle repräsentiert. Die Fülle dessen, der das All und Alles erfüllt. Wir repräsentieren Jesus Christus. Wir sind diejenigen, die zeigen, was Gemeinde ist. Nun, wenn ein ungläubiger Mensch, ein Mensch, der Christus noch nicht kennt, nur von Skandalen hört in den Gemeinden, nur von, von Dingen hört, die, die schmerzhaft sind, zuzuhören, nur von äh, 
Menschen, die, die, verfällt, die das Ziel verfehlt haben, die falsch gehandelt haben, wenn man nur diese Dinge hört, dann könnte man denken, das ist ja schlecht, die, die Gemeinde, da geht es nicht gut und ich will nichts mit dieser Gemeinde zu tun, zu tun haben. Wenn wir miteinander streiten, warum sollte jemand hier hineinkommen und sagen, ich will ein Teil dieser streitenden Familie sein? Das habe ich schon genug zu Hause. Ich will in einen Ort, wo die Menschen sich lieben, füreinander da sind, einander vergeben. Das ist der Ort, den Jesus Christus will. Ein Ort der Liebe, der Gnade, der Annahme, der Vergebung. Aber auch ein Ort, ein Ort der Wahrheit, wo Christus das Zentrum ist. Und durch die Gemeinde repräsentiert er seine Fülle. Das heißt, durch dich will Gott sich der Welt offenbaren. Durch dich will er seine Liebe, seinen Reichtum offenbaren. Halleluja. Gott benutzt uns nicht einfach, er nutzt uns nicht aus, sondern wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Wir dürfen seine Gefäße sein, die seine Herrlichkeit tragen und weitergeben. Halleluja. Und schlussendlich, die Gemeinde ist für mich auch, wie gesagt, Familie. Im Epheser 3, 14 bis 15 lesen wir, Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Wir sind seine Familie. Das Wort Familie ist in der heutigen Zeit sehr umstritten. Was ist Familie? Wie definiert man Familie? Man will dieses Wort neu definieren. Wir wollen nicht mehr diese Definition annehmen, was Gott uns gegeben hat in seinem Wort, was Familie ist. Aber Gott sagt, ich bin der Vater. Ihr seid meine Kinder. Ich habe euch herausgerufen und ich habe euch erlöst und ich habe, euch, ich habe einen Preis für euch bezahlt. Wir sind seine Familie. Und ich möchte dich ermutigen, die Gemeinschaft dieser Familie aufzusuchen. Die ersten Christen haben sich immer wieder getroffen. Sie haben sich getroffen von Haus zu Haus. Sie hatten miteinander das Abendmahl gefeiert. Viele denken, das Abendmahl darf man nur in der Kirche feiern. Ist nicht so. Du kannst, es, du kannst deine Familie, deine Nachbarn einladen, andere Christen einladen zu dir nach Hause und die können zusammen das Abendmahl feiern. Ihr könnt zusammen das Wort Gottes lesen, ihr könnt zusammen beten. Das muss nicht nur da drin stattfinden. Es ist gut, dass wir zusammenkommen. Es ist sehr gut, dass wir das zusammen tun. Das ist etwas, was Gott gesagt hat, dass wir das tun sollen. Aber zur gleichen Zeit sollen wir auch diese Gemeinschaft außerhalb von diesen Gebäulichkeiten pflegen. Aufeinander zugehen, einander einladen. Viele warten, eingeladen zu werden. Wartest du auch, eingeladen zu werden? Wer wartet, eingeladen zu werden? Ja, es ist gut, du wartest eingeladen zu werden. Einen kleinen Tipp, mache den ersten Schritt und lade jemanden ein. Wenn du jemanden einlädst, dann... Und erwarte nichts zurück. Lade jemanden ein und erwarte nichts zurück. Du wirst sehen, das ist das Schönste, was es gibt. Du bist frei. Halleluja. Gott lädt uns ein, wie David gesagt hat, zu einem Tisch, der vollgedeckt ist. Und wir dürfen 
an diesem, dieser Mahlzeit teilnehmen. Was wir jetzt machen, das ist diese Mahlzeit, diese geistliche Mahlzeit, die wir zu uns nehmen können in dieser Gemeinschaft, in dieser Liebe. Halleluja. Ich möchte euch ermutigen, die Gemeinde nochmals zu überdenken, was es für dich persönlich bedeutet, was dein Platz ist in der Gemeinde, wie du dich verhalten sollst, aber du darfst wissen, da an diesem Ort bist du willkommen. Du bist bedingungslos geliebt und ich habe, wir haben keine Erwartungen, dass du das und das erfüllst, sondern du darfst kommen und du weißt, du wirst angenommen und geliebt von Jesus Christus selbst. Und wir wollen einfach dem Ausdruck geben. Amen. Halleluja. Preis den Herrn.